0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFCast. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor... Bruno Jardim e vamos continuar com a nossa série O Incrível Micromundo Mas vocês já prestaram atenção que toda vez que eu trago essa série para vocês, eu convido uma galera especial do projeto Desvendando a Microbiologia do Campus Bom Jesus, do Instituto Federal Fluminense. E vocês já estão acostumados a escutar ele sempre aqui Mas hoje tem uma galera nova aí E Então vou apresentar essa galera aqui a vocês. Brenda Seja bem-vinda.
1: Oi, gente. Meu nome é Brenda... Eu faço parte do projeto de venda da Microbiologia. Eu estudo no IFE, né, de Bom Jesus. Faço curso CTA, que é Ciência e Tecnologia dos Alimentos.
0: E Juliana, seja bem-vinda também.
2: Obrigada, prazer. Oi, gente. Eu sou a Juliana. Eu falo aqui de Campos do casas faço parte do IFE Centro, aqui de Campos, e curso Ciência da Natureza.
0: Valéria, seja bem-vinda, Valéria.
3: Obrigada. Oi, gente. Tudo jóia. Então, eu sou de São José do Calçado e faço curso de licenciatura em Química em Itapê. Campos da
0: Peruna. E olha que interessante, né? Nós aqui, quatro pessoas gravando esse episódio, cada um em um lugar diferente, né? Isso que é bom quando a gente grava remoto, a gente tem essa possibilidade. Mas, pessoal, hoje vamos falar sobre os fungos. Esses organismos fragmentam rochas, nutrem plantas, espalham sementes, está na nossa pele e nos nossos intestinos. Mesmo assim, a maior parte desse grupo Ainda é muito culto e pouco documentado, pouquíssimo documentado. Essa nossa coexistência com os fungos está um pouco desequilibrado. E esses organismos estão se proliferando além das zonas climáticas que a gente poderia encontrá-los. Se adaptando a novos ambientes, aprendendo novos comportamentos, está permitindo saltar de uma espécie para o outro. Essas mudanças climáticas que permitem essas características, tornam esses fungos um dos patógenos mais bem sucedidos e ameaçam nossa saúde de várias maneiras. O monitoramento para identificar essas infecções ainda é muito irregular e subestimado. A gente tem um uma estimativa que existem possivelmente uns 300 milhões de pessoas infectadas com fungos ao redor do mundo e provavelmente um 2 milhões de mortes por ano causadas por fungos. Isso dá mais do que malária e talvez igual tuberculose. Mas pessoal, não se assustem. Como nós vamos ver aqui nesse episódio, eles trazem muitos benefícios para nós. Para a gente começar essa conversa, a gente tem que ter uma definição. Nós trabalhamos com definições. O que são fungos, pessoal?
2: Então, Bruno, antes de falarmos o que exatamente são os fungos, eu acho que seria legal falarmos o que eles não são. Isso porque antigamente havia muita discussão sobre como caracterizar os fungos, esse grupo tão amplo de seres vivos. Havendo discussão se estaria mais relacionado às plantas ou aos outros animais. Hoje sabemos que os fungos não são tão semelhantes assim às plantas. Podemos citar aqui algumas diferenças. Eles são desprovidos de clorofilas... Não realiza fotossíntese. A sua parede celular é formada por quitina, um polissacarídeo, muito diferente das plantas, que tem a parede celular formada por celulose. Sua reserva energética é em forma de glicogênio, seu grande açúcar. Já nas plantas, é em forma de amido. Com isso, podemos concluir que os fungos são mais próximos dos animais que das plantas. Então, em termos de evolução, podemos dizer que são nossos parentes mais
0: próximos. Não, isso é interessante, né? Quando você pega essa árvore da vida, onde que estão todos os reinos vocês podem perceber que os fungos e os animais estão mais próximos mesmo do que as plantas.
2: É, agora que já está esclarecida essa questão, para responder né, de forma mais afirmativa a sua pergunta, vamos começar falando que a parte da ciência que estuda os fungos é chamada de micologia. E quem são esses fungos? São os cogumelos, conhecemos muito sua figura através dos desenhos, como do Super Mario, por exemplo, né? São os bolores, aquilo que chamamos de mofo. E são também as leveduras, muito conhecidas por estarem na produção de muitos alimentos, como o nosso pãozinho de cada dia. Perfeito. São organismos eucariotos, ou seja, suas células apresentam um núcleo, além de outras organelas, diferentemente por exemplo, das bactérias, micro-organismos que são procariotos, e que já até foi tema de outro podcast aqui, não é mesmo?
0: isso mesmo, isso mesmo. Foi o episódio 60, que nós gravamos com o projeto Desvendando a Microbiologia. Nem todos os fungos são
2: microscópios, havendo um grande número deles que são macroscópios. Ou seja, né, enxergamos a olho nu e encontramos na natureza em diversos lugares e situações. Dentre os fungos macroscópios, provavelmente vocês já viram vários. Alguns deles são comestíveis, como o champignon, por exemplo, que é um tipo de
0: cogumelo. Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns apenas uma vez. Né? Porque a maioria é tóxico, né? Então, uhum. você pode até comer, mas que você não vai passar muito bem, depois você não vai. Verdade. Os fungos
2: microscópios, ou seja, os fungos classificados como micro-organismos, podem ser divididos em dois grupos, de acordo com algumas características básicas. Os fungos filamentosos, que são multicelulares, mais conhecidos como os bolores. E as leveduras, que são unicelulares. De forma geral, podemos dizer que todo fungo é unicelular. No caso, as leveduras, são microscópios. Mas, dentre os fungos multicelulares, vamos encontrar alguns fungos filamentosos, microscópios e fungos macroscópios. Podem estar presentes em diversos ambientes, no ar, no solo e mesmo em ambiente aquático.
0: É interessante, né? Você deu uma boa característica de como são os fungos. Ah, só para falar o seguinte, quitina também forma o exoesqueleto dos artrópodes. Só para vocês verem como que é a nossa proximidade. Mas eu achei interessante que você falou, Juliana, que ele não tem clorofila, então não vai fazer a fotossíntese. E que ele tem glicogênio como reserva energética, que é igual ao nosso. Mas agora, falando isso tudo, eu acho bom a gente conversar aqui um pouco. Já que eles não fazem a fotossíntese, então como que ele se alimenta? Como que ele tem a nutrição dele? Então, os fungos eles são heterotróficos.
2: Ou seja, eles não conseguem fabricar o seu composto orgânico. Portanto, eles dependem de outros seres vivos. Depende de encontrar alimentos sair pelo meio, sempre de forma heterotrófica. Há fungos que vivem em parasitismo, onde um se beneficia e o outro obrigatoriamente se dá mal, né? Por exemplo, há aqueles que nos causam doenças. Também há fungos que são sapróbios, ou seja, vivem de matérias orgânicas, retirados do organismo de seres mortos. Os fungos são heterotróficos por absorção. O que isso significa? Bem, eles liberam uma enzima, fazem uma digestão fora da própria célula extracorpórea. E quando essa digestão for concluída, ele absorve o produto dessa quebra, ou seja, compostos orgânicos que são as substâncias nutrientes para Células.
0: Aí vocês podem ver, por exemplo, vocês pegam uma laranja que tá na sua geladeira ou que tá lá na sua fruteira. E aí você repara essa laranja que tem um mofo em cima dela, uma coisa meio esverdeada. Quando você pega a laranja na sua mão, você vai ver que ela tá meio fofinha dentro, né? Ela tá mole. Isso porque de tanto ter essa digestão extracorpórea, né? Jogar essas enzimas, que o material orgânico da laranja já foi absorvida por os fungos há muito tempo, não é? Sim,
2: falando assim, quanto à umidade dela, né? se desenvolve melhor nesses locais úmidos, por isso é muito comum, né? A gente vê esses fungos crescendo no quintal em período de muita chuva, vê mofo em áreas úmidas de casa,
0: banheiro, parede, onde, onde locais, assim, grande umidade. Então, aqui em casa eu tenho um problema com fungo, né? Em época de chuva, quinta peruna, a quinta peruna, para quem tá no Brasil todo escutando, a época de chuva aqui dezembro, janeiro e fevereiro. Chove bastante aqui em Itaperuna. E eu tenho um armário aqui que eu guardo sapato. É de couro. Couro é matéria orgânica. Essa época agora de trabalho de home office, de trabalho remoto. Tem um dia desse que eu abri esse armário com sapatos. Ele estava com aquela camada de mofo em cima, esverdeada. Porque umidade e matéria orgânica, é tudo que um fungo precisa.
2: Sim, condição bem favorável aí para ele aparecer aí visivelmente para gente, superficialmente, né? Com
0: certeza, isso.
2: É, agora falando um pouquinho da sua organização corporal, elas se dividem em unicelulares, né, como é o caso das leveduras, como eu disse anteriormente. Elas formam as colônias cremosas, isso falando em visão laboratorial, né, e em multicelulares, como é o caso dos bolores, que formam colônias filamentosas. É, em questão de aspecto, né, quando eu falo cremosas, filamentosas. Mas
0: cremosa, ah, esse fungo é cremoso.
2: A, a espécie da colônia, né? Você olha aquela colônia, você vê ela assim, não enrugadinha, em forma assim como se fosse um. Ah, creme, entendeu? Entendi. É aspecto laboratório de uma placa. Você vai visualizar... Né?
0: Colônias de creme cheese, tipo assim, né? <risos> Isso aí.
2: E tem outros que já são mais enrugadinhos, aí que a gente olha assim, ah, uma colônia filamentosa. Não, não, não. E microscopicamente falando, as estruturas filamentosas ramificadas são chamadas de ifas. O que seriam essas ifas, né? Podemos imaginar que elas se assemelham a um tubo, e no interior dessa tubulação encontra-se o citoplasma e todo o material genético. Então, um conjunto de hifas compondo o corpo dos fungos multicelulares chamamos de micélio. Morfologicamente, como são essas hifas? Elas aparecem em dois tipos diferentes, as septadas e as cenocíticas. A hifa cenocítica assemelha-se a um tubo contínuo, sem divisões, que em seu interior possui uma massa citoplasmática e em seus vários núcleos, os materiais genéticos. Já as hifas septadas são divididas pelos chamados septos. Os septos são paredes transversais perfuradas por um poro, abertura, né? que permite a comunicação entre as células, garantindo, assim, a passagem até mesmo de organelas celulares. Também temos as hifas austórios, que possuem uma estrutura fúngica, ramificada ou não. Ela pode ter ou não essa estrutura, especializada na absorção de nutrientes, a partir do citoplasma da célula do hospedeiro, no interior da qual ela se desenvolve, e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o seu desenvolvimento.
0: Parasitismo, né? Ele usa esses austórios para parasitar mesmo a mesma planta, não é isso?
2: Isso aí. As pseudo são adaptações de alguns fungos unicelulares, né? No caso da levedura, novamente. Os quais se multiplicam mas permanece unidos, semelhante às ifas, com função de adaptação ao meio.
0: Essa questão de ifas é tão interessante, porque se a gente for pegar qual que é o maior ser vivo do mundo, não é a baleia azul, não é a sequoia, é uma espécie de fungo que foi achada, encontrada nos Estados Unidos, no estado de Oregon, só para vocês terem noção. Essa ramificação dessas ifas subterrâneas tem um comprimento de 3,8 quilômetros. E é por isso que ele é considerado o maior ser vivo da Terra. Ah, como que sabe que é o mesmo? É, análise genética, né? Pega em um ponto, está uma ifa lá. Extrai DNA, sequencia e do outro ponto lá também. Quando vai analisar, é o mesmo DNA, é o mesmo indivíduo. Sim. Mas e as leveduras aí que não têm esses micélios?
2: Então, ela não possui eles porque elas são formadas por uma única célula. Como a gente vem frisando aqui, né? as leveduras são unicelulares, formadas por essa única célula. E esses micro-organismos se multiplicam rapidamente e realizam re respiração anaeróbica ou fermentação, sendo muito utilizado na produção de pães e bebidas alcoólicas. Mas vale re ressaltar aqui que as leveduras, apesar do que muitas pessoas pensam, não são um grupo taxonômico. Estão relacionadas apenas com a forma morfológica, lógica de crescimento. Falando um pouquinho da reprodução, os fungos filamentosos têm uma forma não móvel, que permite a dispersão dos esporos. Sua reprodução pode ser reproduzida de maneira assexuada ou sexuada. Esses esporos ajudam os fungos a espalharem-se pelos ambientes, uma vez que muitos são secos e pequenos o que os permite ficar suspensos no ar. Alguns esporos são pegajosos e espalham-se pelo meio, aderindo-se ao corpo de insetos, por exemplo, e há aqueles lançados pelos próprios fungos. Ao encontrar um local adequado, os esporos germinam e dão origem a um novo fungo.
0: Então, Juliana, você falou sobre a questão... Das leveduras, né? Que não são um grupo taxonômico, eu já li eu, em alguns livros, textos, quando fala assim, leveduriforme, não é? Então, porque a levedura mesmo não é um grupo taxonômico. Quando a gente fala de grupo taxonômico, ele não é uma família, um gênero uma espécie. Né? Ele só representa o formato desse fungo. É por isso que alguns fungos são chamados de leveduriformes.
2: Exatamente.
0: Agora esses fungos, eles podem crescer também é, na ausência de oxigênio ou na presença, como que ele atua no nosso ambiente?
1: Então, gente, os normalmente requerem oxigênio para o crescimento e podem crescer em uma atmosfera com pouco oxigênio. Esses são classificados como aeróbios. O que significa aeróbio, gente? São seres né, que eles conseguem respirar com a presença do oxigênio. Podemos citar gente, os fungos filamentosos que a maior parte deles possuem né, a respiração aeróbica alguns fungos, gente, eles também podem crescer muito devagar com a presença de oxigênio limitado e também existem, gente os fungos anaeróbicos facultativos. Podemos citar as leveduras, né, que a maior parte das leveduras são facultativas como foi explicado anteriormente pela Juliana. Elas são né, capazes de crescer na presença do atmosférico rico e também podem crescer em anaerobiose, que é sem a presença de oxigênio. Eles não requerem oxigênio para o crescimento, embora possa utilizá-lo para a produção de energia em reações químicas, sob condições anaeróbicas, eles obtêm energia para um processo metabólico chamado fermentação.
0: Interessante, né? Porque esses facultativos, eles podem, vamos dizer assim, eles podem crescer num ambiente com oxigênio ou sem oxigênio. Então, como é que ele vai conseguir a energia dele? Isso vai depender do oxigênio. Eu não sei se vocês estão lembrados, pessoal, o pessoal que está escutando a gente aí, que... Nós obtemos a nossa energia, nós, aeróbicos, quebrando a glicose na presença de oxigênio. Com isso, nós conseguimos uns 32 ATPs para cada molécula de glicose. Mas quando não tem oxigênio, a gente morre. A levedura, ela tem aí a jogada dela metabólica, que ela consegue desviar, pra fermentação, é muito interessante é demais, porque ele pode ele não morre sem oxigênio mas você ia falar sobre a fermentação não é isso, Brenda?
1: Então, gente, já que tocamos né, no processo conhecido como fermentação eu vou explicar um pouquinho para vocês a fermentação né, ela é realizada pelas leveduras na ausência de oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbio, que é sem assim, a presença do oxigênio, e ocorre através da matéria orgânica né, como açúcar, vamos citar a aç... Como exemplo, que ela é parcialmente degradada para ser absorvida e armazenada, e assim né, sendo liberada para utilização na produção de moléculas de ATP. Para quem não sabe, gente, ATP significa adenosina de trifosfato, que ela é responsável pela fonte de energia. O processo todo vai, ser, vai servir para ele utilizar depois em diversas reações do organismo. A fermentação das leveduras é muito importante no mercado de alimentação, gente, porque na produção de alimentos ela é muito utilizada na fabricação de pães, bolos e até mesmo de bebidas alcoólicas. Podemos citar como exemplo a cerveja né, e os vinhos.
0: É interessante para caramba esse processo processo de fermentação, né? É a segunda vez que eu tô falando que é interessante porque realmente, né? Penso que talvez seja o primeiro processo biotecnológico que nós homo sapiens fizemos na nossa história de sociedade. Pão, cerveja e vinho, nós já estamos fazendo isso há o quê? 8 mil anos? 6 mil anos? É né? muito tempo. Então, tipo assim, a gente já usava os fungos, a gente não sabia que o fungo era um fungo mas que a gente já usava o potencial biotecnológico dele já usávamos então aí eu penso é sempre assim essa fermentação as leveduras utilizam para sua produção energética para conseguir a ATP que é a moeda energética da vida e como subproduto dela gera para gente o álcool que vai estar tá presente lá na cerveja no vinho e também o CO2 como a gente vê na panificação né o pão ele cresce por causa do CO2 produzido por essas leveduras. Então, aí eu fico pensando assim, se eu quero produzir uma cerveja com mais álcool, eu tenho um tonel cheio de né, cevada, cheio de malte de cevada e as leveduras. O que, que eu faço? Eu fecho mais esse tonel. Se eu fechar esse tonel, eu estou quase forçando essas leveduras a não usar o oxigênio. Estou forçando elas a fazerem o quê? A fermentação. É interessante como a gente usa né? esse padrão. Esse eu, eu estou falando de um jeito muito genérico, né? mas isso na indústria é muito interessante. né? Você conhecer os fungos para você obter o máximo da sua potencialidade. Mas, ô Brenda, e a questão da temperatura? Ele pode crescer também em qualquer temperatura, como como nós vimos no cast sobre bactérias, que temos as arqueias que crescem em ambientes muito quentes ou muito frios também, isso também é válido, para os fungos?
1: Então, Bruno, um grande fator, né, além da respiração, é a temperatura para o crescimento dos fungos. Os processos de crescimento são dependentes das reações químicas, que elas são facilmente, né, e são afetadas diretamente pela temperatura. Os fungos podem crescer em uma faixa muito maior, dependendo da temperatura. Entretanto, esta variação pode ocorrer de acordo com cada espécie de fungos. Entendi. E sua temperatura ideal para se desenvolver. Quanta temperatura, né? a maioria dos fungos tem sua temperatura ótima, ou crescem bem, né, bem melhor, em temperaturas moderadas, ou seja, nas né, temperaturas consideradas como a temperatura ambiente. E por esse motivo né, eles são considerados mesófilos. Porém, também existem alguns fungos que crescem melhor em temperaturas mais frias e outros em temperaturas altíssimas.
0: Eu sei que tem aqui na pauta uma parte que a gente vai falar dos efeitos patogênicos que esses fungos podem nos trazer. Mas isso quando a gente fala do fungo em si, mas a gente analisando a estrutura do fungo, esse metabolismo, nós falamos que ele vai produzir é o álcool, até certo ponto o álcool é muito bom né pessoal, a pessoa não critica muito a produção de álcool não, mas além do álcool ele pode produzir algum tipo de toxina algum
1: então, gente, algumas espécies de fungos, não são todos, eles produzem substâncias tóxicas conhecidas como micotoxinas. E o que são micotoxinas? Né? As micotoxinas elas são qualquer substância tóxica produzida por fungos. Ela funciona né, como um mecanismo de defesa dentre as substâncias tóxicas podemos citar, né, as micotoxinas, né, elas funcionam como mecanismo de defesa. Dentre as substâncias tóxicas produzidas pelos fungos, algumas possuem capacidade mutagênico podem causar mutações genéticas. E a carcinogênico também, que são substâncias, né, que são, podem causar até câncer, enquanto outras apresentam toxicidade apenas em algum órgão ou são tóxicas através de outros mecanismos. As micotoxinas são produzidas como metabolitos secundários. Assim, não possuem significância para o crescimento e nem o desenvolvimento do fungo. Porém, a sua produção pode ocorrer em qualquer época do ciclo de vida do fungo. As toxinas são um perigo, porque... Os fungos podem contaminar os alimentos que consumimos na nossa alimentação, assim podendo ocorrer a intoxicação alimentar. Tais como cereais, grãos de café, tabaco e presunto curados, que se tornam visível a olho nu, porque formam colônias devido à grande concentração de muitos fungos no mesmo local. Uma substância conhecida é a aflatoxina, que ela é produzida por alguns fungos filamentosos do gênero aspergílios. Essa toxina é um grande perigo para a saúde humana, porque são responsáveis pelo alto índice de câncer de fígado. Elas são encontradas em produtos alimentícios, como o trigo, grandes cereais, milho, amendoim, e em relação aos alimentos contaminados, é que mesmo destruindo os fungos que são produzidos, que eles produziram, né, a micotoxina, a substância tóxica ainda pode permanecer no alimento.
0: Caramba, isso aí é muito bizarro, né? Porque tipo assim, não adianta você, vamos dizer assim, matar o fungo usando Outra estratégia é que a toxina vai estar tá ali. Eu lembro muito quando a gente estava conversando sobre bactéria, aí tem aquela bactéria, aquela Clostridium botolínico que também produz uma toxina, né? Então não adianta nada se ferver, que a toxina vai estar ali. Em relação à aflotoxina, Brenda, eu li uma reportagem uma vez, se eu encontrar, eu ponho até lá na descrição lá do episódio. Aqui no Brasil teve, até uns 5 anos atrás, teve um, uma contaminação muito grande aqui no Brasil de aspergilos em grãos de amendoim, tá? Amendoim contaminado. É um perigo, pessoal. É evitar de comer amendoim que você não sabe a procedência dele. <risos> Mas pessoal, é o seguinte, já sabemos o tipo de nutrição, vocês também já falaram sobre a respiração, um local onde a gente pode ser encontrado, e vocês citaram a questão de esporos. Quando vocês falaram de esporos, era relacionada à reprodução. Aí a minha pergunta é o seguinte, esses fungos, eles só têm essa reprodução através dos esporos ou tem outros mecanismos de reprodução que envolvem esses fungos?
3: Então, Bruno, como a Juliana já falou... É, os fungos produzem reprodução sexuada e assexuada e produzem esporos em ambos os casos, mas os meios são diferentes e não tem aquela questão de ser macho ou ser fêmea, são indivíduos. A reprodução assexuada ela é caracterizada por mitose, que é quando não acontece a fusão, ou seja, a junção, no caso, entre os do, de contato. No caso, não existe contato entre os dois núcleos. E ela pode ser do tipo de fragmentação, que é quando um micélio se fragmenta, no caso, se quebra, e origina vários novos micélios. E é essa a maneira mais simples de reprodução. De ocorrer em fungos filamentosos. Então você pode estar se perguntando o que é um micélio. A Juliana já falou lá atrás que o micélio é um conjunto de hífas.
0: É isso mesmo.
3: Outra maneira de reprodução assexuada é por germinulação ou brotamento, que quer dizer a mesma coisa. Que são gemas que se desprendem do micélio e geram novos indivíduos pode também ser muito identificada em leveduras, que nesse caso começa a aparecer um pequeno broto na base da célula-mãe, já que elas são unicelulares. Então, as leveduras também podem se reproduzir por ficção. aí ah, existe também uma outra reprodução sexuada muito comum, que é a esporulação, que é a formação de esporos onde cada esporo encontrar um ambiente adequado vai gerar um novo indivíduo. Depois, já na reprodução sexuada, que também a gente comentou que faz bem produz esporos, geralmente são é atraídos pelas ifas que liberam moléculas sinalizadoras sexuais. Essas moléculas têm a capacidade de atrair as ifas, no caso já estão como células reprodutoras, onde elas se encontram e se unem, se juntam. Quando acontece essa união, o citoplasma de dois micélios ocorre o um processo chamado plasmogamia, os núcleos não se fundem imediatamente, e esse processo pode variar de espécie para espécie. Então, pode demorar de horas até meses ou anos. Depois dessa fase de plasmogamia, entra até o estágio de cariogamia, que é quando os núcleos se acham o um ambiente adequado e realmente se fundem e formam o zigoto. E com isso acontece a divisão por meio de meiose e restaura a condição haplóide, que é quando se formam esporos novamente.
0: Ah, eu entendi. Então, peraí, pode formar assexuadamente, você falou da fissão, né? da, que é um tipo de uma fragmentação, de brotamento. Eu acho bonitinho, vocês podem botar, vocês estão escutando a gente aí, põe no Google reprodução leveduras, vocês vão ver umas células que tem um som de bracinho, que é bonitinho, né que são esses brotamentos. Aí agora a sexuada que é interessante, porque a gente não tem, no caso aí, o macho e a fêmea. Então são duas hifas, vamos dizer assim, positivo e negativo, né, que se encontram. Aí primeiro tem a plasmogamia, que é tipo assim, é a fusão de célula, mas ainda não tem a fusão dos núcleos, que vai gerar um novo indivíduo. Depois que vai acontecer isso. Então essa cariogamia, que é a fusão dos núcleos, ele só acontece quando tem, assim, condições para que isso ocorra.
3: Então, como já falamos antes, o micélio reprodutor está envolvido na reprodução dos fungos que pode ser realizado tanto por mitose quanto por meiose. Quando a formação de meiose, posteriormente, há uma conjunção, quer dizer, o um encontro dos dois gametas. A maior parte das vezes que de forma de reprodução pode ocorrer por mitose, que no caso é da, da reprodução assexuada. Porém, também pode ocorrer de forma de reprodução por meiose, no caso a reprodução sexual.
0: É interessante, né? Como vocês estão falando aqui sobre fungos, se encontra de tudo quanto é tipo, né? Tipo de reprodução, tipo de uso de oxigênio. Então, a gente vê uma diversidade reprodutiva muito grande. Agora Queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa diversidade de grupos. E se essa diversidade também ela se reflete quando a gente vai classificar esses grupos, por exemplo.
3: Então, Bruno, existem alguns critérios que são usados para classificar os fungos. E esses critérios são a de morfologia, que é a estrutura dele, por padrões moleculares, como você já falou lá no começo, sobre sequenciamento genético, e características relacionadas à sua reprodução. E os principais grupos são os quitridionicetos, que possuem algumas características próprias, que não é encontrado em nenhum outro grupo. A maioria deles é caracterizada como espécies aquáticas, que é como a Juliana já citou lá no começo. É o único grupo que possui flagelos, que vão estar presentes em algumas fases de sua vida, também apresenta a ausência de quitina. E e no seu lugar, possui uma celulose e glicano. Algumas espécies também são unicelulares. A maioria é filamentosa, como as ifas de núcleos diploides. Possui também uma substância chamada micolanamina, uma reserva energética. E essa substância é comum de ser encontrada em algas. Presenta também características de decompositores. Então, eles são saprófagos.
0: Várias questões aqui que lembram mais um vegetal mas mesmo assim continua sendo fungo. Então a gente vê que dentro dos fungos mesmo, sim, fungo já é muito diverso. Dentro dos fungos mesmo a gente tem uma exceção. Eu brinco com um colega meu, que é físico, que é o Alfredo, colega de IFCash, que a biologia ela tem muito disso, né? É, você tem exceções e mais exceções. Igual no começo, vocês falaram que não tinha celulose. E aqui a gente encontra um grupo que tem a celulose. Isso que é o bacana da biologia, né? Na física, você eu implico lá com o Alfredo pra caramba, né? Na física você tem aquelas quatro forças, você tem a mecânica clássica lá e te tem algumas leis que você faz tudo que precisa ser em física. Agora aqui não, a gente tem as exceções das exceções.
3: Então, uma curiosidade desse filo é que tridionicose, que nada mais é que a infecção causada por um fungo pertencente a esse filo e é considerada a pior selvagem de todos os tempos e ele ataca a pele dos anfíbios e acaba interferindo no batimento cardíaco desses animais
0: levando eles à morte. É, e a gente sabe que os anfíbios, eles têm uma respiração cutânea. Então, se ele tiver um tipo de micose na pele dele, para ele, ele já foi pro saco, não é? Porque ele precisa daquela pele para captar esse oxigênio. E o interessante aqui... Para te falar, desastroso. A quitridiomicose, ela tem crescido muito por causa de mudanças climáticas. Regiões onde a gente não encontrava esse tipo de fungo, nós estamos encontrando esse fungo, está dizimando populações, espécies de sapos, de anfíbios, que a gente nem sabia que existia. Aí, Valéria, além dos quitridiomicetos, qual outro que seria importante para a gente falar aqui?
3: Então, também tem os icomicetos, é um grupo muito importante, porque esse fio, ele tem por característica terrestre, diferente do que os citado anteriormente, e eles não produzem corpos de frutificação, mas os seus filamentos produzem zifas cenocíticas, que a Juliana já explicou lá atrás o que, que é. Eles têm vida livre e crescem sobre superfícies úmidas e podem tem espécies que são parasitas de protozoários, de vermes e até de alguns insetos. Podem também se associar às micorrisas e por esse motivo são considerados saprófagos. Um exemplo desses icobicetos são aqueles bolores do pão, por exemplo, que a gente encontra aí na casa da gente.
0: É interessante esse grupo também, porque olha só, eu volto a falar da diversidade. Então você acabou de me contar que tem um grupo, os igomicetos eles podem ter vida livre quer dizer, não parasitar ninguém eles podem ser parasitas e eles podem ser associados com micorrisas ah, mas uma questão interessante que você falou aí, Valéria uma expressão que você usou Corpos de frutificação. Esses corpos de frutificação, pessoal, são a parte visível, reprodutiva desse fungo. Imaginem só, um pão com um mofo que você está vendo. Aquilo está crescendo ali em cima do pão. Aquilo ali é o corpo de frutificação. Dentro do pão todo está cheio de hifa. Então, não adianta você só tirar aquele pedaço do pão que dentro ainda vai ter mais hifas. A parte visível é só o corpo de frutificação para sua reprodução. Aí, Valéria, você citou também a questão das micorrisas. Existe um grupo dentro dos fungos que atuam nessas micorrisas? Ah, e mais uma... O que, que são micorrizas que você tinha citado anteriormente?
3: Então, são os doromicetos, que as micorrizas fazem parte desse grupo. As micorrizas elas elas são no caso um tipo de fungo que faz associação com as raízes das plantas. Elas têm uma relação de simbiose com elas. Tem também um outro grupo que é bem interessante que é o Ascomicetos. Esse filo realiza a formação de ascos, que é uma coisa muito única. Por um tempo, ele ficou bem, assim, difícil de catalogar. Ele foi catalogado há pouco tempo, porque não tinha um grupo próprio, né? Os cientistas descobriram. O exemplo é os aspergios, que vocês citaram ali, que produzem uma toxina, a Brenda até falou. Nos unicelulares são as leveduras, como a Saccharomyces cerevisse. que possui também espécies em vários habitats, que podem ser sapróbios, parasitas ou sibiontes. E 40% deles formam líquido.
0: É interessante esses ascomicetos, né? além da Saccharomyces, que tem grande importância biotecnológica, que nós já falamos aqui hoje mas também desses líquens. Só para relembrar aqui vocês, pessoal, líquens são associações de algas e fungos. Vocês encontram esses líquens em pedras, em cascas de árvore. É uma... geralmente é meio circular. Não são musgos, tá, pessoal? É mais seco e mais esbranquiçado, que vocês podem encontrar nas suas caminhadas. Aí. Vocês vão olhar e falar, isso são líquens. É uma associação também importante. Essas algas, por serem fotossintetizantes, vão conseguir a sua energia, né, a sua matéria orgânica, que vai ser disponibilizada para esses fungos. E esses fungos, esses ascomicetos, eles conseguem reter a umidade que favorece o crescimento das algas. Então, é um bem bolado entre eles que funciona muito bem. Líquens também, pessoal, é importante para a gente diagnosticar uma saúde atmosférica. Lugares onde o ar é muito poluído, os líquens não crescem. Então, se você pegar um grande centro, uma região industrial, pode até ter árvore, mas não vai ter líquens nela. É interessante mesmo. Mas agora, deixa eu te perguntar. Até agora você não falou daquele mais bonitinho Onde os Smurfs moram Tem um grupo que é só para eles, não tem?
3: Isso, então, Bruno, não menos importante Mas esses grupos que eu tinha falado até agora Eram microscópicos Os basídios micetos que fazem parte desse fungo São macroscópicos E esse filo tem esse nome por ter uma estrutura Chamada de basídio, Que é formado durante a reprodução sexuada esses São sempre fungos macroscópicos Como eu já falei o filo possui três classes Mas dentre elas somente uma classe que faz forma corpos de frutificação, que é o cogumelo, no caso, que é aquele cogumelo do Super Mario, champignon, essas coisas.
0: Aquele do Mario, não pode comer aquilo não, porque aquilo não faz a gente crescer não, tá? Aquela espécie é chamada de Amanita Muscarina, e é uma espécie alucinógena. É aquela que tem um, aquele chapéuzinho vermelho, com bolinhas brancas. Sabe onde vocês encontram também esse nome? Numa música do Zé Ramalho chamado avorais vocês estão duvidando Olha só vou botar um pedacinho dela aqui
3: a que transparente cortina meu redor
0: aí viu eu só não vou cantar aqui agora porque vai que se áudio desse podcast chegue algum produtor musical vai querer que eu grave um CD né então deixa eu ficar com as minhas aulas mesmo um podcast <risos> Agora, pessoal, acho que vale a pena a gente pensar como que é essa interação dos humanos com os fungos. Lógico que nós já falamos aqui um pouco, né? Falamos dos saccharomíceis que é importante para a produção de pão, de vinho, mas só não de pão e cerveja e vinho vive essa relação, né? O que mais a gente pode falar dessa relação? Podendo ser benéfica ou não? Quem pode trazer esse assunto aqui para gente?
2: Então, Bruno, falando da parte, eh, vamos colocar aí, maléfica aí da situação, nós estudamos muito sobre as doenças causadas por bactérias e vírus, mas vale a pena voltarmos a nossa atenção nesse bate-papo aqui hoje para as doenças ocasionadas por fungos, onde alguns podem ser muito fortes e até mesmo letais. Quando se fala em doenças causadas por fungos, o que se passa por sua cabeça? A resposta logo vem um pé de atleta, né? Mas essa é apenas a mais comum.
0: Com micose, né? Tem um som aí a gente discutir.
2: Sim, porém existem outras, o que não é motivo de pânico também, né? Pois essas doenças... Para se tornarem graves depende de uma série de fatores, o que vai determinar sua contaminação, são as condições favoráveis ao fungo e duração e imunidade da pessoa, onde pessoas imunodeprimidas são suscetíveis a adquirir a micose, entre outros. Obviamente que todas as doenças causadas por fungos são chamadas de micoses. As micoses atualmente são classificadas em grupos, de acordo com o envolvimento no tecido e no modo de entrada, mecanismo de infecção no hospedeiro. Temos as superficiais, causadas por fungos que invadem apenas as camadas mais superficiais da pele, o pelo, Exemplo, a pitirise, a cutânea, causada por fungos, né, que invade toda a espessura da pele ou parte queratinizada do pelo ou unha, resultam na inoculação de um fungo patogênico por ocasião de um traumatismo, em geral cortes por plantas ou pela manipulação do solo. Temos como exemplo a esporotricose, a sistêmica, adquirida por inalação, causa uma lesão primária, pulmonar, e as lesões extrapulmonares, resultante de disseminação hematogênica, é, como exemplo aí, temos a histoplasmose oportunistas que acometem indivíduos com imunodeficiência porta de entrada variável, quadro clínico variável, as lesões podem ser cutâneas, subcutânicas ou sistêmicas, temos como exemplo as, aspergilose
0: mucormicose, fusariose, candidíase e homocistose. Como você disse muito bem, né? a gente pensa muito em doenças causadas por vírus e bactérias. Mas por que isso? A gente não tinha tantas doenças graves por conta de fungo. Porque o fungo, geralmente, ele vai atacar a nossa a nossa região interna do nosso organismo, os nossos pulmões, por exemplo quando você mesmo falou aí quando a gente está imunodeficiente ou quando há uma cepa de fungo muito agressiva, é o que está acontecendo por agora, não é? a gente pode perceber que durante essa pandemia de coronavírus, mais uma vez datando esse episódio aqui, se daqui 100 anos se alguém estiver escutando, saiba que a gente está vivendo em uma época de pandemia, o que está que acontecendo sendo muito agora. As pessoas estão contraindo o coronavírus, algumas pessoas têm que ser entubadas, né? então elas têm que ir para o hospital, ficar com um tubo cheio de cano pelo nariz, na garganta e mais, as pessoas que estão sendo tratadas nos hospitais, elas têm que tomar um imunossupressor. Olha só que conjuntura excelente para disseminação, disseminação né? de fungos. Então hoje a gente tem um crescimento muito grande de aspergilose resistente a vários tipos de fungicidas. Temos também, como a Juliana falou, sobre a murmomicose, que é o fungo negro, acho que a primeira vez que apareceu aí durante essa pandemia foi lá na Índia. Então é muito complexo isso que está acontecendo agora. Aí vocês podem perguntar, Bruno, mas está acontecendo agora ou antes estava acontecendo? Bem, os fungos sempre tiveram uma representação muito grande no nosso planeta. Se vocês forem lembrar, nas suas aulas de história, quando a gente fala de a fome irlandesa, foi por causa de um fungo. Em 1840, uma espécie de fungo devastou a plantação de batatas da Irlanda. 12,5% dos irlandeses naquela época morreram de fome. E olha só que outra coisa interessante que também assim, definiu a nossa história. Em 1870, uma espécie de fungo devastou os cafezais no Sri Lanka e na Índia. Esses plantadores, né, esses mega empresários que plantavam os seus cafezais lá na Índia e no Sri Lanka, pensaram o seguinte, vamos plantar aonde? Onde? Vieram para a América do Sul, vieram para o, o Brasil. Então, pense bem, a nossa indústria cafeira de hoje, posso nem falar que foi diretamente, mas indiretamente impulsionada por um fungo. Tem outros exemplos que a gente pode citar aqui, né? como em 1998, não sei se vocês lembram, não, vocês que estão gravando aqui comigo não, tão, não vão lembrar, nem Brenda, nem Valéria, nem Juliana, que são, são muito novas. Mas em 1998, no Rio de Janeiro, teve uma epidemia de um fungo que foi transmitida por gatos de rua. Hoje ela já está controlada. Mas foi um desafio, aquela época, lá para Fiocruz. Em 98, onde que eu estava? Ah, foi meu primeiro ano de faculdade. Deve ser por causa disso que eu lembro melhor. Outros fungos também, eles estão tendo muita importância médica, como a triptococose, que é por pombos. Eu, pessoal, eu tenho até um negócio com pombo. Se eu estiver passando e um pombo voar, eu prendo a respiração. Tenho medo de pra caramba. Eu sei que cripto cocose, ela é mais perigosa para quem tem, para quem é imunodeprimido, mas a gente não sabe como que a gente está na nossa saúde, né? Então eu já aprendo a respiração. Pessoal, acabamos de falar aqui, várias doenças que são causadas pelos fungos, mas eu acho que a gente pode falar de coisa boa, né? Porque senão a pessoa vai acabar de escutar o episódio, vai achar o okay, quê? Que o fungo é nosso inimigo, mas não, né? A gente usa o fungo para muita coisa boa, como nós já falamos antes, pães, cervejas, mas o que mais de boas novas que esse fungo traz para a gente, pessoal?
3: Então, Bruno, ele é fundamental na biodegradação. Então, ele deteriora a matéria orgânica, como madeira, fruta, até produtos testes. Tem um fungo, que eu vou citar aqui, que é o Hisopos stognifer, que é o comum bolor negro do pão, que também tem algumas frutas. E, no caso, essa presença do fungo é a capacidade de realizar a decomposição. São classificados como saprófagos. A natureza, eles degradam animais, pontas mortas, outros materiais, inclusive o seu sapato de couro, que está lá na sua sapateira. E dessa forma permite que a matéria orgânica retorne ao ambiente e dê continuidade ao ciclo da vida.
0: Ah, é isso mesmo.
3: Então, um exemplo interessante que a gente pode citar é, são os fungos flamentosos, dentre os quais, em casa, são os gêneros principais aspendidos e penicílios. Atualmente têm se desenvolvido estudos e pesquisas que, é, que eles estão sendo utilizados para realizar até tratamento de efluentes em indústria. E tem tantas outras vantagens capaz de existir a presença até de mercúrio. Mas no nosso dia a dia, os frutos também estão presentes no bolo do pão, no guarda-roupa mofado, inclusive da sua sapateira.
0: Ah, gostei, gostei. Então, é interessante, né? Porque ele faz essa ciclagem de nutrientes. Eu vi uma vez, eu até comentei isso numa aula minha... Falei que eu ia buscar, acabou que eu não procurei... Alguém fez uma conta, era assim... Se não existissem fungos decompositores... Como que o mundo estaria hoje, né? A gente estaria debaixo de vários tipos de detritos orgânicos... Que não foram decompostos pelos fungos... Interessante, né? Essa reciclagem, né? Esses nutrientes voltando para o ecossistema através desses decompositores.
3: É, uma outra socialização também que eles têm é o mutualismo com raízes vegetais, principalmente são as micorrizas.
0: Que são os gloromicetos, não é isso?
3: Isso, são os gloromicetos. É, as micorrizas, no caso, são essenciais na ciclagem de nutrientes e na manutenção da qualidade do solo. Geralmente na natureza, 90% das espécies de plantas vasculares possuem relações com, simbióticas com os fungos. No mutualismo, como que funciona? Ambos os indivíduos se beneficiam com a interação. No caso aqui, o fungo absorve açúcares e as plantas aumentam a captação de nutrientes. Então, quando acontece a ausência de um desses indivíduos, causa grande problema de crescimento e desenvolvimento e até a morte do outro indivíduo. Um exemplo clássico que até as pessoas têm em casa são as orquídeas. Elas são altamente dependentes dos micorrizas para poderem sobreviver.
0: E as orquídeas, elas não estão diretamente lá no solo, ela tem que arrumar algum jeito para ampliar as suas raízes, né? Então, essas micorrisas, elas seriam importantes para essa ampliação.
1: Então, gente, também tem outra associação, que são os fungos liquenizados. A maioria dessa espécie se classifica no filo Ascomyceta, também, né, podendo ser conhecidos como os fungos micobiontes. Esses fungos, eles realizam associações simbióticas com algas verdes Oceanobactérias possuem uma relação mutualista e realizam a fotossíntese. E, diferentemente dos outros fungos, né, eles não necessitam de realizar a decomposição de matéria orgânica. Eles são facilmente né, encontrados em superfícies como troncos, rochas, muros
0: e paredes. Feito, muito bom. Então, essa associação que são os líquens é, tem um bem bolado ali. Né? Enquanto essas algas ou as cianobactérias, elas, elas fazem fotossíntese e produzem essa matéria orgânica, ela dá para o fungo e o fungo em troca, tipo faz uma proteção lá dessas algas, mantém a umidade, né? é bem interessante, né, essa... porque geralmente as pessoas quando enxergam esses líquens em rochas, troncos, igual que você mencionou, às vezes as pessoas acham que é um indivíduo só, né? que é uma espécie só. Uma questão que eu queria conversar com vocês, a questão do antibiótico. Porque sempre quando a gente tem aula sobre fungo, é, a gente fala um pouco sobre a produção de antibióticos, como que foi importante. E é importante. Eu acho que a gente não dá tanta atenção a essa história.
3: Então, bro, desde o descobrimento até a atualidade, os tem grande influência no desenvolvimento de antibiótico. Eles já, de acordo com pesquisas, eram utilizados há muito mais tempo que se conhece. Os chineses, por exemplo, já usavam sapatos mofados para curar feridas infeccionados nos pés há 3 mil anos antes de Cristo.
0: Credo isso, eu não sabia, não. <risos> pois é. Será que os meus sapatos mofados aqui, eu acho que eu vou tentar também.
3: Então, mas foi no século XIX, em 1875, que John Tyndall, durante os seus estudos sobre a presença de bactérias no ar, percebeu que a presença do fungo penicil notado levava um estado de morte ou dormência nos bactérias disso, a grande maioria dos antibióticos foi desvida através de fermentação, mas foi somente em 1929 com o estudo de Fleming sobre a lisoforina que foi possível isolar a substância responsável pela ação antibacteriana dos extratos de penicílio, como o penicílio notável a essa descoberta, várias doenças causadas por bactérias que antes eram letais puderam ter tratamento. Depois disso, veio a descoberta da cefalosporina, outro tipo de antibiótico também produzido pelos fungos. Por exemplo, foi extremamente importante, já que essas não causavam tanto efeito colateral típico que eram utilizadas anteriormente, nem causava tanta resistência.
0: Que interessante essa questão da cefalosporina, não sabia disso. Agora, essa, essa história aí do Fleming, né, reza a lenda, reza a lenda, que o Fleming era descuidado. Se a história não for assim, pessoal, deixa ficar assim, porque ele é mais interessante assim, né. Alexander Fleming, ele trabalhava com bactérias. Então, ele tinha plaquinha de Petri dele lá, com meio, e ficava semeando as bactérias e estudando a morfologia daquelas escolhidas. Só que um final de semana, não sei se ele estava com pressa para ir embora, acho que era uma sexta-feira já, ele falou assim, cestou, tem que ir embora rápido. Um descuido dele lá deixou a placa dele meio aberta, ou não fechou direito. Eu só sei que na segunda-feira, quando ele voltou, ele percebeu que no meio da placa dele estava crescendo um fungo, e ao redor desse fungo as bactérias dele não cresciam. Então, formou que Um halo de não crescimento de bactérias, tá? Então, repetindo, essas bactérias não cresciam em torno desse fungo. Aí Fleming falou, pô, tem alguma coisa acontecendo aqui. Esse fungo está produzindo alguma substância. Essa substância, então, é o que foi isolado e a gente chama de antibiótico. Além dessa questão, do antibiótico, de usar o antibiótico oriundo, descoberto em, uma, em um tipo de fungo, a gente pode utilizar esse fungo para controlar biologicamente o crescimento de outras espécies, além de a não ser de bactérias como nós falamos aqui?
1: Existem alguns fungos que são patogênicos ou saprófitos, que são utilizados no controle biológico em algumas plantações. Seja para atacar insetos que poderiam se converter em uma praga para a colheita ou para o controle de nematóides. Gente, para quem não sabe, nematóides são vermes. Alguns fungos que servem para o controle biológico é a salvação né, da plantação de ação. Inclusive, são comercializados no Brasil. A aplicação de bionematicidas é realizada normalmente via solo, já que os vermes, né, os nematóides, eles, principalmente, colocam seus ovinhos né, ali no solo e a composição né, são os fungos desses nematicidas. Eles podem agir de diversas maneiras sobre o ciclo biológico do nematóide, podendo ocasionar a morte direta, interferir na reprodução ou agir no processo de
0: penetração do
1: hospedeiro.
0: Caramba, eu não sabia dessa questão aqui desses nematóides. Tão, tão, estão usando... Fungos para impedir crescimento de nematóides em plantações. Por que, pessoal? Nematóides, é, que são esses vermes, o um exemplo bom para gente aqui de nematóides são as nossas lombrigas, tá? Lombrigas são nematóides. Os nematóides são os parasitas mais abrangentes para as plantas. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do Ifcast. Foi um episódio. Mareiríssimo, né? Porque <risos> os fungos a gente não dá tanta atenção, igual a gente fala de vírus e bactérias. Eu gostei pra caramba, ainda mais que esse pessoal do Desvendando a Microbiologia, que são feras. Eles...
2: Então, Bruno, o nosso projeto, ele tá nas redes sociais, né? Pode nos encontrar no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube também. Pode estar nos procurando também no Face, deixando também algum comentário lá pra gente de curiosidade que queiram saber, né? Que também é um motivo de engrenagem pra gente estar tá buscando alimentar nossas redes também, com curiosidade
0: do público, né? Eu sou fãzaço do trabalho de vocês, eu acho um trabalho... Genial. Então, pessoal, quem acompanha o IFCASH, acompanha também o Desvendando a Microbiologia. Para acompanhar o IFCASH, nós temos o nosso Instagram também, que é IF.CASH. Nós também estamos no Twitter em breve também no YouTube. A gente está com os planos, alguns projetos aqui. E deixa eu dar um recado sobre o IFCASH: é o seguinte, quem quiser fazer parte do nosso WhatsApp, o grupo secreto do IFCASH, mande uma mensagem para nós ou pelo e-mail, que é ifcash42.gmail.com ou no direct no Instagram, que é arroba if.cash. Pessoal, meninas, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com vocês.
2: Show. Nós que agradecemos a participação. Obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada.
0: Bom, um grande abraço, pessoal. E fui!